0: 解密历史真相，走出戏说误区。大家好，欢迎收听《正说唐朝二十一帝》。离婚和再娶，肃宗在十王宅中一直生活了13年，直到开元二十六年六月被立为皇太子。这是太子瑛被废以后，玄宗经过斟酌做出的决定。立李亨为皇太子的制书是在开元二十六年六月三日颁布的，举行册礼是在七月二日，尾氏也在七月十二日被册立为太子妃。从被推上政治前台的那一刻起，李亨就被显而易见的政治威胁所包围。威胁首先来自宰相李林甫，在开元末年之后的李林甫。以及后来的杨国忠等宰相成员，成为对太子威胁最大的政治势力。在李林甫与太子之间的较量与斗争中，玄宗的内心世界是颇值得探秘的。玄宗几乎不出面遏制或阻拦宰相李林甫对太子李亨的轮番冲击，这说明他也是不情愿看到太子李亨羽翼丰满、势力扩张。对于李亨来说，成长在一个太平盛世，充当一位富有巨大成就感和自信心的帝王的继承人，很难说是什么姓氏。也许在李亨的心里，会不时泛起几丝淡淡的悲哀。不过，在开元天宝之交的七八个年头，身为皇太子的李亨，尽管心情会有些抑郁，这却是他此后。一生政治生活道路上最为安定的一个时期，这期间来自宰相李林甫方面的种种打击还没有能严重到危及其太子地位的程度。朝廷之上对册立皇太子之事也暂时减少了议论与猜测。玄宗对于在十王宅中成长起来的皇三子李亨的政治资本颇为知悉，因此对他也没有什么不放心。玄宗也不愿再如当年一日废弃三子那样剥夺李亨的继承权，至少在天宝四载年底之前，李亨伴着大唐帝国的辉煌，度过了一段颇为难得的好时光。天宝五载，对于太子李亨来说，真可谓多灾多难的年头。这一年，太子亨相对安宁的生活被打破了，从此在他的政治生涯中。以往的平静与安谧已是不可复求。初次离婚。天宝五载正月，常任中王友的陇右节度使皇甫惟明兼领河西节度使，从驻地来到京师长安，向玄宗进献对吐蕃作战中的战利品，并与太子亨之间互有往来。皇甫惟明。向玄宗明确表达了应当将李林甫撤职的态度，又大家赞誉韦坚的才干。边将皇甫惟明的介入，双方暗中的较量一下子成为公开的秘密。李林甫在得悉了皇甫惟明的密奏后，便利用宰相的有利身份，开始布置反击，并加快了行动的步骤。这时候，杨慎金成为李林甫。对付太子集团的一员干将，杨慎金乃隋皇族一脉，隋炀帝杨广的玄孙。因陈毅有才干，冲太府出纳，颇以正能知名。李林甫觉得此人可用，破格将他提升，并有意让他取代太子集团中的韦坚。韦坚是太子妃的哥哥，他有个姐姐是睿宗第五子，也就是玄宗五帝薛王李隆业的妃子。就是说，韦坚的姐妹分别嫁给了肃宗李亨和他的叔叔为妻。天宝五载正月十五日元宵之夜，风清月朗，太子亨出游，在市井之中与韦坚相见。之后，韦坚又匆匆与皇甫惟明相约夜游，一同前往位于城内崇仁坊中的景龙道观，以二人太子妃兄与边镇节帅的身份。夜间相约思相往来，势必会给宰相李林甫以可乘之机。果然，这一次极秘密的行动没有逃出李林甫的暗中监视。李林甫立即要御史忠诚杨慎金写出报告，以韦坚乃皇亲国戚，不应与边将侠尼为由，对韦坚提出弹劾。李林甫则向玄宗奏称，他们结谋与共立太子。玄宗得奏。毫不犹豫地下诏进行审讯，李林甫得旨，遂指使手下罗织罪状，想把太子牵扯进来。玄宗虽然也怀疑韦坚与皇甫惟明有构谋之心，却不想轻易设计太子。三庶之祸的教训太惨痛，了。玄宗不想把韦坚案扩大化，要求立即结案，遂给韦坚定了干劲不已的罪名。将他由刑部尚书贬为晋云郡太守，皇甫惟明则以离间君臣的罪名解除河西陇右节度使的职务，贬为波川郡太守，并没及全家。这一处理只是限于惩治伪奸皇甫惟明的个人过失，并没有任何针对太子亨之处。皇甫惟明的兵权则移交给朔方、河东两道节度使王忠嗣。王忠嗣与太子亨关系亲密，朝廷上人人皆知。这一结果，太子亨有惊无险，李林甫也无可奈何。然而，事态逆转，平地惊雷，一下子把太子亨推到了危险境地。原来是韦坚被贬之后，他的弟弟将作少将韦兰、兵部员外郎韦之上书替他鸣冤叫屈。二人为了达到目的。还引太子亨作证，谁知这样一来，招致玄宗龙颜震怒，事情一下变得复杂起来。太子亨见状，极感恐惧，为了逃脱自己与韦金兄弟之间的干系，立即上表替自己辩解，并以与飞情意不睦为由，请求父皇准许他们离婚，以表明不以亲废法。玄宗着意对太子亨加以慰抚。听任他与韦氏离婚，断绝了关系。太子亨的谨慎，却使他度过了这场政治危机。只是共同生活多年的韦妃，不得不从此消化为尼，在晋中的佛寺之中，做了永成末路的出家人。李林甫对韦坚一案，大加株连，不依不饶，牢狱为满，被逼死者甚多。一直到天宝十一载。李林甫死后，此事方才停止。在此离婚，太子亨惊魂未定，又一场政治风暴骤然而至。天宝五载年底，太子之度良帝，地位低于太子妃的姬妾，正三品，父亲杜友林惹上了官司，这又是一起政治案件。杜友林时任赞善大夫。是太子东宫官属，告发杜友林的不是别人，而是他的另一位女婿左校卫兵曹柳济。柳济之妻是杜良帝的姐姐。柳济生性狂疏，喜好功名，善交结豪杰。子资川太守裴敦复建于北海太守李邕，柳济就与李邕打成一片，成为至交。李邕性喜豪奢，不拘小节。任职期间，纵求财货，持劣自私，多次因贪污被人告发，屡遭贬斥。但才艺出众，人人望其风采。尤其他擅作碑颂，精于书法，人们往往手持金帛求取他的书法和文章。柳记状告杜友林的罪名是王城屠称图谶，交购东宫，指斥成鱼。由于案情重大，直接由宰相李林甫负责委派人员审讯。柳季告发岳父杜友林，缘由是他与妻族不协，想陷害妻子的家人。谁知事情被李林甫抓住不放，将李邕、王增等一批好友都牵扯进去，最后太子也被牵扯进来。玄宗立即令京兆府会同御史台官员审问，案情很快明朗，原来都是柳季搞的鬼。但李林甫授意手下支持柳季诬告，先将案情扩大，又引李邕作证，使案情一下子扩大到地方官员，大有废太子李亨于朝夕之势。但玄宗仍旧态度谨慎，他对下级官员的告密未加宽待，因柳季、杜有邻等与皇室有亲戚关系，特予免死，判杖决，贬往岭南。但杖刑在执行中出入很大，杜友林、柳继均在重杖之下丧命，击尸大历寺，妻儿家小流徙远方。由于牵连出了李邕，李林甫特命人奉敕往北海将其绝杀。李邕时年已七十多岁。杜友林一案使李亨十分不安，他为了表明自己的清白无私，再次将杜良娣抛出来，宣布。与他离婚，杜良娣被迁出东宫，废为庶人。杜氏家人已是死的死，流放的流放，境遇十分凄惨。两次大案，两次婚变接踵而至，一波未平，一波又起，都与自身个人安危直接相关。李亨内心由此蒙受巨大的创伤，精神受到极大刺激。有一次，他入宫觐见玄宗，在他行礼时。发现了这位尚未到中年的儿子，头发已有几分脱落，肩或有几丝的花白，有些进入暮年的感觉。久历政治风雨的玄宗也不免心生几丝恻隐。他对近来发生的事情很清楚，不少的内情他还是了解得到。高力士时不时的在问询时传递一些朝廷上的真实情形，还经常赞誉太子亨仁孝。与谨慎，说太子很是大体。玄宗也感到太子在遭受冲击时很能忍辱负重。他在上表中从没有向皇帝寻求保护，而是按自己的方式来应对。玄宗心中有几丝的安慰，因为他觉得太子可以托付大事。不过，正是太子的这种表现，又让他心中有了几分的苦涩与踌躇。或许。太子亨应付事变的能力与忍受困顿的耐力，超出了玄宗的想象。他心情有些复杂，也有些态度暧昧。续娶张氏，李亨的孝敬并没有得到玄宗给他任何的政治许诺。不过，在父皇的安排下，李亨两次离婚之后再一次成婚，似乎说明玄宗还没有动过废他的念头。因为这次续娶的是一位很有背景的女子，她就是后来成为李亨皇后的张氏。张氏的祖母窦氏与玄宗的母亲昭成太后是亲姐妹。玄宗小时候，母亲窦氏被武则天处死，是这位姨母亲自将她拘养成人，因此玄宗一直对这位姨母怀有特殊的感情。继位后，封她为邓国夫人。姨母的五个儿子也都封为了高官，其中一位名叫张去盈的儿子还娶了玄宗的女儿长芬公主。当玄宗见到太子忧思劳形、鬓发斑白时，竟想到用婚嫁之事给李亨些暗示，希望他能够放松一些。为此，玄宗想到了姨母这位待嫁的孙女张氏。不久，张氏即被选立为太子良娣。李亨并未因为娶了张良娣就感觉太平无事了，他依旧谨慎，处处小心，就连生活中的一些细枝末节也从不敢大意。有一次，宫中专门负责膳食的上食局做了一桌熟食，其中有一只烤羊腿，玄宗就让太子李亨割来吃。李亨奉命割罢羊腿，手上全是油渍，他就顺势用旁边的饼子把手揩净。这一动作，玄宗看到很不高兴，但忍着没有发作。李亨装作什么也没有看见，待慢慢将手揩拭之后，又不紧不慢地将擦过油渍的饼子拿起来，大口大口地吃起来。这一下大大出乎了玄宗意料，不禁喜上眉梢，对李亨道：“夫当如是爱惜。”李亨借此进一步博得了父皇的好感。但是李林甫并没有因为这一态势而改变初衷，他对太子的态度依然如故。这就是说，太子李亨并没有因为续娶张良娣而使自己的处境根本改观。天宝十载，张良娣为他生下一个儿子李昭，后封为兴王。转过年来，李林甫一命归西，李亨少了一个正敌。但是继任宰相的杨国忠在清算李林甫的同时，仍旧是太子李亨的死对头。此后，李亨与杨国忠明争暗斗，度过了几年貌似平静、实则险象环生的时光。直到安史之乱爆发后，李亨才找到了反击的良机。